0: El dinero no se gasta, el dinero como energía al final del día se utiliza. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Bueno, qué bueno tenerte por acá. Hoy, en particular, quiero que repasemos tú y yo algo que me parece muy importante y particularmente si tienes niños en casa. Pueden ser tus hijos, tu sobrino, ahijados, lo que sea, ¿no? Pero fíjate qué curioso porque en más de una ocasión probablemente te he mencionado que qué importante es lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos y lo que nosotros vivimos en nuestra infancia cuando tiene que ver con el dinero porque de alguna manera todos esos metamensajes quedan grabados en el subconsciente y eso determina luego el carácter, los hábitos y la manera de pensar con la cual nosotros abordamos los asuntos financieros en la vida adulta. Entonces, sin duda, yo creo que es muy importante entender cómo funciona el dinero desde temprano y de alguna manera nosotros como adultos tenemos que ver cómo empezamos a inculcar no solamente valores, sino también de alguna forma principios de utilización del dinero y la manera en la que nuestros niños se relacionan con el dinero. Deberíamos moldearla de una forma positiva. Ahora, esto parte. Yo creo que lo mencioné ya hace muchos episodios cuando yo hablaba de crianza financiera consciente. Todo parte por primero cambiar nosotros. O sea, yo no puedo pretender enseñarle a un niño algo que yo no aplico. A mí me parece que eso es hipocresía financiera. Yo tengo que dar el ejemplo y todo parte primero por sanar mi relación con el dinero, por tener cuidado con el lenguaje con el cual yo me refiero al dinero, tener cuidado con los mensajes, lo que digo en casa. Eso de estarle diciendo a un niño que tú no cagas real, como dicen en francés, o eso de decirle a un niño que el dinero no crece en los árboles. Por ejemplo, para fijarme en dos comentarios súper negativos, eso no hace nada bueno. Entonces tenemos que tener cuidado, aplicar un poquitico de programación neurolingüística, como lo hablamos en el episodio de la mente, el lenguaje y el dinero con Elina Ruiz. Y por cierto, bueno, entonces acomodar nuestros hábitos también, porque recuerda que al final del día los niños lo que hacen es que imitan lo que ven en casa. Entonces de alguna forma, si ellos ven malos hábitos, ven que te la pasas comprando, o ven que te la pasas estresado, o ven que te la pasas obstinada cuando llegas al trabajo, entonces empiezan a quedarse en el subconsciente unos mensajes de que el trabajo es sacrificado, el trabajo es fastidioso, hacer dinero es pesado, no quiero ser adulto, prácticamente es la conclusión que puede sacar cualquier niño o adolescente. Tengamos mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora bien, siendo totalmente franco, si bien es cierto que me conoces como el profesor, a mí siempre me gusta hacer la salvedad que de alguna manera mi experiencia en los últimos años, más de una década que llevo dando clases, prácticamente mi experiencia ha sido educando a los adultos y eso es lo que se conoce como andragogía, educación al adulto. No soy experto en pedagogía, que es la educación al niño. Sin embargo, en aras como profesor, pues, y digamos como educador, probablemente me voy a atrever a dar un par de consejos. Sin embargo, bueno, en cualquier momento, digamos, quizás también profundizaré en esto con alguien que sea propiamente experto en pedagogía. Pero yo creo que si tú das el ejemplo, si tú tienes buenos hábitos, si tú te comunicas de una manera positiva al momento de hablar del dinero en casa, ya vamos ganando la, la batalla contra la ignorancia financiera. Lo que te resta ahora es exponer a ese niño en casa a la cultura financiera, al conocimiento de cómo es el funcionamiento del dinero per se. Y eso es importante arrancarlo desde temprano. Hay bastantes lecturas, tanto en inglés como en español. Yo me he repasado unas cuantas como profesor y también a ver cual me guía para mis hijos y hoy te voy a recomendar tres puntuales que te lo voy a dejar en las notas de este episodio y que va con un link para que puedas adquirir estos libros si así lo quieres. no Entonces yo creo que hay dos fases de si se quiere de educación al niño en casa cuando tiene que ver con dinero y la primera probablemente oscila de los 5 o los 6 a los 12 años, o sea la infancia y la preadolescencia. Y la segunda etapa ya es la de adolescencia, que es de los 13 a los 19, cuando estamos preparando a ese adolescente para que vaya a la universidad y probablemente ya empiece entonces a sentar las bases de lo que es su vida independiente adulta desde el punto de vista financiero y bueno, también desde el punto de vista general. pues Ahora, dicho eso, hay lecturas y hay fases de este aprendizaje. Yo creo que en la primera etapa, la que va probablemente de los 6 a los 12, el mensaje tiene que enfocarse en cómo se gana el dinero en cómo se utiliza el dinero. Recuérdate que a mí no me gusta hablar de la palabra gasto porque el dinero no se gasta. El dinero como energía al final del día se utiliza. Entonces, cómo se utiliza el dinero, cómo se gana el dinero, cómo se utiliza el dinero, cómo se invierte el dinero y cómo se da o dona el dinero. Esos son los usos principales del dinero, ¿no? O sea, ganarlo, utilizarlo per se para comprar lo que necesites, de alguna manera invertirlo, que implica ahorro también, ahorro e inversión. Y por supuesto dar, ¿okay? el dar de vuelta a la sociedad a mí me parece que es un valor fundamental que deberíamos inculcar en los niños también. Ya después de entrada la adolescencia, yo creo que sí podemos empezar a abordar de alguna manera temas un poco más complejos. Temas de cómo funciona la banca, la banca electrónica, medios de pagos electrónicos, probablemente cuentas de inversión, cómo funciona el sistema de impuestos, que esos son conceptos que probablemente un niño más pequeño lo entienda pero de momento yo preferiría como dividir las cosas. Como decimos en Fintelhoff, una vaina a la vez. Entonces en este caso sería un mensaje a la vez. no Entonces primero, usos del dinero en la primera etapa y probablemente entonces después en la adolescencia empezamos a inculcar funcionamiento del sistema, de la economía, sistema bancario, etcétera, etcétera. Ahora te voy a recomendar tres libros, ¿ok? Para la primera etapa, probablemente de los 5 o 6 a los 12, hay un libro que lo escribió mi queridísimo socio Adam Strambasser que se llama Un libro para niños sobre el dinero. Este está disponible en inglés en su versión física y en su versión digital está tanto en inglés como en español. Por supuesto te voy a dejar las notas por acá y el link a la versión en español. Pero hay otro libro que me gustó, que le di un vistazo, escrito por mi colega Vera Gavizón que se llama Educación financiera para niños y no tan niños. Y vale la pena que le des un vistazo, está también disponible en español, te dejo aquí en las notas el link. Y hay un tercer libro que recomiendo, que yo creo que está bueno también como para entender el espectro completo de crianza, escrito por un columnista del diario New York Times, se llama Ron Lieber, y él escribió, lamentablemente este libro sí te digo que está disponible nada más en inglés, él escribió un libro que se llama The Opposite of Spoiled, Okay. Raising kids who are grounded, generous and smart about money. Se llama lo opuesto a malcriado. Criando niños que son aterrizados, generosos e inteligentes con respecto al dinero. Este sí está disponible nada más en inglés. Si eres bilingüe, pues te recomiendo que le des un vistazo también y lo leas. Este es un libro más que lo lees tú como padre, tú como tío, tú como padrino o madrina. De forma que tengas como que un constructo mental de cómo debemos guiar a nuestros niños y adolescentes en estos temas. Yo voy con estos tres libros, por ahora, hay muchísimos más, pero por ahora yo creo que es un buen comienzo como para tener un buen mapeo mental. Pero vuelvo al inicio, no sin antes recordar que eres tú quien tiene que dar el ejemplo, eres tú quien tiene que regular tu verbo, eres tú quien tiene que regular tus acciones, porque al niño, como son una esponjita, se les va a quedar grabado lo que tú dices y lo que tú haces, y particularmente lo que tú haces, ¿ok? Porque es lo que tu hábito... Al final del día y tus actividades diarias son las que van a dictar la pauta. Ahora, en este espectro educativo es importante empezar a introducir el uso del dinero a los niños y de acercarlos a el día a día de la operatividad del dinero. Y aquí es donde el sistema de mesadas juega de alguna manera un rol importante en este proceso de aprendizaje. Yo cuando estaba chamo tuve mesada y yo tenía dos sistemas de hacer dinero de niño. Tenía el sistema de la mesada y por alguna extraña razón que no me quiero extender acá, mi papá tenía un sistema también de que de acuerdo a las notas que yo sacaba, él también me daba como una especie de bonificación ¿no? y de alguna manera así fue como nació el Julio Nerd que tú conoces hoy en día porque mi papá me inculcó que cobra por lo que sabes. Entonces así nació todo este personaje que conoces hoy en día. Pero vamos a enfocarnos nada más en el sistema de mesadas, que es el tema de recibir un dinero y darle un uso sabio a ese dinero que nosotros estamos recibiendo. Y hay dos esquemas fundamentales que yo he visto a lo largo de mi vida de cómo introducir el tema de la mesada y la recepción de dinero por parte del niño. El primer sistema es la mesada basada en tareas del hogar. Es decir, si botas la basura, te pago tanto. Si friegas los platos, te pago tanto. Si recoges tu cama, te pago tanto. Si cumples con todas estas quehaceres del hogar, entonces tienes y recibes un monto. Yo respeto absolutamente a los padres que deseen utilizar esta metodología. Sin embargo, difiero. No estoy muy de acuerdo con este sistema porque a mí me parece que la, las tareas del hogar o los quehaceres del hogar de cualquier manera deberían ser una corresponsabilidad que se siembra en los niños como una metodología si se quiere de integración al núcleo familiar y de colaboración social a nivel micro, a nivel familiar. Entonces no veo 100% correcto, desde mi opinión, respeto a quien quiera hacerlo así, pero no veo 100% correcto que los estés premiando por algo que de cualquier manera ellos tienen que hacer, porque es un tema de convivencia, es un tema de normas sociales, es un tema de simplemente de mantener el orden y maricondear la casa, así de simple. Mantener todo organizadito, todo en su sitio, Entonces, premiarlo por algo que de cualquier manera lo debes hacer, me parece que probablemente no, no es lo correcto, al menos esa es mi sensación, nuevamente respeto si lo quieres hacer así. Pero la segunda metodología, siendo la primera mesada basada en tareas del hogar, la segunda metodología es simplemente una mesada directa. Te doy dinero para que vayas entendiendo cómo funciona esto y ese es el sistema, por ejemplo, que funcionó conmigo y ese es el sistema que yo personalmente estoy implementando con mis hijos, ¿no? la mesada directa. Ahora, dentro de la mesada directa hay dos metodologías o dos formas de hacerlo, ¿no? dos formas de otorgar esa alícuota de dinero. La primera es un monto a convenir por los padres. Mira, no, no sé, te voy a dar 10 dólares, te voy a dar 20 dólares al mes, 30 dólares, lo que te puedas permitir según tu realidad económica y según la realidad de tu país. ¿no? Naturalmente yo voy a estar un poco sesgado a dar ejemplos que giran en torno a lo que está ocurriendo acá con la economía de los Estados Unidos o a mi situación personal. Pero tú lo adaptas como tú quieras. Lo importante es que haya una extensión de dinero simbólica que el niño entonces pueda empezar a tomar decisiones si lo quiere ahorrar, si lo quiere, si lo quiere comprar juguetes, etcétera, etcétera. Hay otra regla que es la que yo estoy implementando. La primera entonces es el monto a convenir según tu realidad económica y tu realidad país y lo que te puedas permitir. Pero la segunda es hay una regla que dice que le puedes dar al niño un dólar por cada año de edad que tenga y ese es un dólar por cada año que da que tenga para dárselo semanalmente. ¿Cómo es la vaina, profe? Ven que te explico. Por ejemplo, yo tengo a la fecha de grabación de este episodio, yo tengo dos chamos grandes. Tengo a Diego de 14 y tengo a Daniel de 8. La regla de un dólar por año de edad quiere decir que semanalmente ellos deberían recibir, si quiero seguir esta regla, deberían recibir, por ejemplo, Diego 14 dólares semanales y Daniel 8 dólares semanales. Cuando Diego cumpla 15 y Daniel 9, entonces la alícuota semanal pasa a 15 y a 9 y así voy. Esto es semanal. Entonces, por ejemplo, actualmente Diego recibe 56 dólares mensuales. ¿Por qué? Pues son 14 dólares semanales, 14 por 4. Y en el caso de Daniel, 8 por 4, 32, él recibe 32 dólares al mes, ¿no? Tú decides ya si se los quieres dar semanalmente, per se, o si se los quieres dar quincenal, o si se los quieres dar mensual. Yo ahorita estoy haciendo una prueba y lo estoy dando quincenal, como si fuera la recepción de, un, de una quincena de pago, en el entendido de que probablemente ellos más adelante van a o trabajar para una corporación o van a recibir una alícuota del negocio que ellos decidan montar. Si quieren, irse por la ruta emprendedora y ellos lo decidirán. Lo importante es que ellos entiendan que periódicamente van a recibir cierto monto y que ellos ya tengan más o menos la expectativa de que bueno, cada tanto recibo esta cantidad y qué es lo que voy a hacer. Entonces, de nuevo, la mesada directa tiene dos modalidades. Tiene la modalidad de un monto a convenir según tus posibilidades o la regla del un dólar semanal por cada año de edad que tenga el niño. Y por ejemplo, en mi caso particular, Diego recibiría 14 dólares ahorita semanales, mientras Daniel recibe 8 y Sofía todavía no, ¿Okay? porque es una bebecita, lo cual detona una buena, una buena conversación. Bueno, ¿a partir de qué edad puedo empezar yo entonces a otorgar esta mesada? Yo creo que probablemente a partir de los seis años ya el niño empieza como a entender que se pueden comprar cosas, que puede comprarse un juguete, que se puede comprar un dulce. Eh, cuidado con los dulces, por cierto, porque cuidarle los dientes a los niños pero puedes utilizar el dinero para adquirir las cosas que quieras y probablemente ya a los seis años ya la matemática, los niños, la matemática básica la entienden, eh, entienden probablemente suma, resta básica y pueden comprar algo y entender que le tienen que dar un vuelto un cambio y de alguna manera entonces ya por ahí puede empezar a funcionar. Entonces a los cinco 6 seis años ya puedes empezar con el tema de la mesada. Ahora, la gran pregunta, después de, de decidir cuál es la metodología, a partir de qué edad, es el cómo lo hago, o sea, cómo entrego el dinero. Y básicamente hay dos formatos. Tú puedes empezar con efectivo o puedes empezar a trabajar con medios de pago electrónico. Vamos a hablar un poquito de los dos. Si vas a trabajar en efectivo, a mí me parece que esto es ideal para que los niños entiendan visualmente que el dinero entra a su cartera, a su cochinito, a su piggy bank y sale. Que ellos vean o sea, visualmente, ellos entiendan el concepto que el dinero va y viene, que el dinero entra y si lo usas ya no lo tienes. Y así ellos empiezan a fijar el concepto del flujo de caja y el flujo del dinero. Y probablemente este sistema en efectivo, yo creo que así es como deberíamos arrancar, pienso yo. Por ejemplo, yo veo a Daniel, ahorita él tiene ocho años, él está en efectivo y él entiende, él tiene en su cartera metido todo el dinero que yo le doy, el dinero del ratón Pérez o el Tooth Fairy aquí en los Estados Unidos, el dinero que recibe en su cumpleaños, el dinero que recibe en Navidad, y él entiende que cuando lo usa, cuando él va, por ejemplo, a, la cuña, a un Target a comprar un juguete, ya el dinero no está en su cartera y entonces él entiende ya, ok, le, listo, el dinero se me fue, se me acabó, oye, tengo menos que antes. Entonces eso es lo que me gusta a mí de darlo en efectivo. Y eso probablemente es una metodología que está interesante sostenerla probablemente hasta los nueve o diez años. Ya después podemos entonces empezar a considerar introducir el concepto de los medios de pago electrónico y de la banca comercial, particularmente a través de una cuenta bancaria, ¿no? Yo creo que esto es ideal para los preadolescentes y los adolescentes de forma tal que se vayan familiarizando con el concepto de banca en línea, medios de pago electrónico, y por eso me refiero a tarjeta de débito, que es una tarjeta de crédito, y de esa forma ellos entienden que el dinero entra en la cuenta bancaria, que ellos pueden revisar su saldo, que pueden tener la aplicación del banco en el celular, a revisar cuánto tienen, que tienen una tarjeta de débito, que tienen que tener la responsabilidad de cuidar la tarjeta de débito metida en su cartera, que no deben compartir el PIN de cuatro dígitos con nadie, que cuando van a comprar paguen con eso y entiendan que tienen que meter el PIN, que constantemente todos los meses van a recibir un estado de cuenta para revisar los movimientos y los saldos, que tienen que validar que efectivamente fueron ellos los que hicieron eso, inclusive que existe la opción de apagar o prender o activar o desactivar la tarjeta de débito, que ellos se vayan ya entrenando en cómo funciona la economía o las finanzas en digital. Eso me parece genial. Yo particularmente... Ya le tengo a Diego su cuenta bancaria desde hace tiempo y a Daniel se la acabo de abrir. Valga la cuña, simplemente a modo de ilustración, yo utilizo personalmente, acá en los Estados Unidos, un banco que se llama Capital One, que a mí me gusta porque es un banco como muy millennial, es un banco muy fresco con un concepto bastante innovador de banca en línea, pero lo que más me gusta es que casi que no te cobran fee por nada. Entonces, eso es importante porque lamentablemente muchos de los grandes bancos viven desde los fees que te cobran, que sí. Fui por emisión de la tarjeta, fui por sobregiro, fui por no sé qué, qué fui por existir, fui por respirar, fui porque bueno, porque estás en el planeta. Qué fastidio. The Capital One es una valga la cuña, es un banco que no me cobra por FI y tiene una cuenta especial que es para niños, que es una cuenta corriente o un checking account especial para los niños que me permite abrirla para niños a partir de 8 años. Y técnicamente hablando es una cuenta conjunta donde el dueño de la cuenta principal es el niño, pero el segundo dueño soy yo. Y entonces Capital One es buenísimo porque yo veo la cuenta del niño en mi login. ¿ok? Cuando yo me meto en mi banca en línea y el niño cuando se mete lo ve de una manera distinta. Él tiene un login especial donde la experiencia de usuario, el UX, está diseñado de una manera muy amena para que él pueda entender su saldo, pueda fijar metas de ahorro. Quiero ahorrar para comprarme tal cosa o para hacer tal cosa y lo va como felicitando. y Entonces me notifica a mí, Diego, ya pudo... A ahorrar para comprarse su videojuego. ¿Quieres premiarlo con algo extra? Y entonces es buenísimo porque yo tengo automatizado el hecho de pasarle dinero periódicamente desde mi cuenta operativa. Yo le voy pasando y ya yo tengo todo eso automatizado. No es que ahí se me olvidó darle la, la, la mesada. No, no, listo. Eso ya está todo automatizado en lo que yo llamo mi ecosistema financiero tal como nosotros lo enseñamos en nuestro programa de pierde Tus Finanzas, cuando yo busco automatizar el cómo funciona mi vida financiera. Entonces, así lo hago yo y con Daniel que tiene ocho años, acabo de abrirle su cuenta también para que él ya se vaya introduciendo a esos conceptos de banca en línea, medios de pago electrónico, etcétera, etcétera. Existen, porque los he visto, aplicaciones especiales que por ahí se están publicitando, que ni siquiera te las voy a mencionar. Y la razón por la que no te las quiero mencionar es porque simplemente son aplicaciones que te van a cobrar un fee periódico, un fee mensual, por utilizarlas. Y en mi caso particular, yo que soy un tipo pragmático, digo, bueno, ¿para qué coño te voy a estar pagando yo un fee a ti? como aplicación cuando yo puedo hacer esa vaina gratis en el banco donde yo, donde yo estoy. Ahora, puede que tu realidad, puede que en el país donde tú estés, particularmente si me estás escuchando desde Latinoamérica, tendrías que averiguar qué opciones hay en los bancos locales. Yo cuando era niño, aquí se me, va a, se me va a caer la cédula y probablemente algunos de ustedes lo recordarán si eres compatriota de Venezuela. Yo tenía una cuenta de niño en el banco provincial y tenía un cochinito provincial que ellos me regalaban cuando yo abrí la cuenta. Y si te vas mucho más para atrás, yo soy millennial de 36 a la fecha, bueno, casi 36 años a la fecha que hago este podcast. Si te vas mucho más para atrás, había gente que tenía una cuenta en Banco de Venezuela y tenía una alcancía con un logo horrible que tenía el Banco de Venezuela en aquel entonces, en los años 90. Pero más hacia finales de los 90 provincial tenía una cuenta para niños y te regalaban un cochinito. Entonces yo tenía mi cuenta en el Banco Provincial como estaba chamo. Mi mamá y mi papá me abrieron mi cuenta y ellos me depositaban dinero allí. Inclusive cuando yo empecé a viajar solo en la adolescencia, que me dieron la oportunidad, por ejemplo, de estudiar inglés en Londres, en Inglaterra, o lo pulí, mejor dicho. Después de haberlo estudiado, yo me acuerdo que yo pagaba con mi tarjeta, en aquel entonces, belleza, no había control de cambio, eso que existe hoy en día en Venezuela. Yo pagaba con mi tarjeta de débito de mi banco provincial, de mi cuenta perfectamente. Entonces, bueno, lo hicieron conmigo. Yo lo estoy haciendo con mis hijos también. Te recomiendo que tú lo hagas con tus hijos o lo subieras a tus aijados, o lo subieras a tus sobrinos, para que vayan entonces familiarizándose con eso. Ya verás tú si vale la pena o no, dependiendo de tu situación, dependiendo del país donde estés, si los bancos ofrecen o no ofrecen una alternativa como la que te estoy describiendo y de alguna manera esto te permita entonces ver si vas a evaluar alguna aplicación o no. Yo me simplifiqué y también me simplifiqué porque para mí es mucho más sencillo utilizar el banco en el cual ya yo tengo relación. Yo con ese banco que te mencioné, tengo mis cuentas personales, tengo las cuentas de mis negocios, y, por supuesto, entonces, para mejorar o incrementar la relación, abrir las cuentas de mis hijos de ahí. Y en su momento, cuando Sofía cumpla ocho años, le abriré su cuenta ahí también y lo haré más o menos de esta metodología. Ahora, algunos consejos finales. Mira, ya te dije entonces que existen los sistemas basados en tareas del hogar, existe la mesada directa, dentro de la mesada directa existe la posibilidad de que tú convengas algún o acuerdes algún, mejor dicho, algún monto en particular o que apliques la regla del dólar por cada año, y eso es un dólar semanal por cada año de edad que tenga el niño. Puedes hacerlo en efectivo, puedes hacerlo con una cuenta bancaria después de cierta edad. Ahora, algunos consejos finales ya para terminar este segmento. Es importante que haya claridad y que el niño tenga claridad con respecto al monto que va a recibir y la periodicidad, para que ellos entiendan exactamente cómo va a funcionar y de alguna manera, cuando ellos entienden ese monto, ellos pueden empezar entonces a formular planificación. Y ahí es donde ellos dicen, bueno, si yo voy a recibir, qué sé yo, 50 dólares al mes, entonces ya yo sé que le tengo que ahorrar tantos meses para comprarme este PlayStation o para comprarme tal cosa. O si me quiero comprar este libro, o si me quiero comprar este peluche, porque a mi chamo a Daniel le gustan los peluches. Entonces él sabe que el peluche vale 20 dólares. Ah, oh, bueno, chévere si me lo compro. Entonces ahorro, ¿entiendes? Eh, ahí empieza la mente a trabajar desde temprano el tema de las metas y planificación. Y fíjate que ya hay una lección a aprender, ¿no? El segundo consejo, además de que haya claridad en el monto, es que también tiene que haber claridad en la periodicidad. O sea, ellos tienen que estar claros, mira, me lo vas a dar semanal, me lo vas a dar quincenal o me lo vas a dar una vez al mes. Eso es importante para que ellos entiendan entonces nuevamente y se afiance este proceso de planificación de uso del dinero. Yo creo que también te, que deberían haber expectativas claras con respecto al uso del dinero. O sea, tú no simplemente le das el dinero y que él haga lo que quiera. Ahí es donde vienen las lecturas que te recomendé para que tú puedas entonces de alguna manera inculcarle los usos del dinero. Lo recibes, lo utilizas para comprar lo que quiere, pero también lo ahorras y lo inviertes y también haces donaciones o charity o dar. Entonces ahí tiene que haber una conversación con el niño para guiarlo en su intención de uso y tú poder canalizarlo. Aquí es importante que de alguna manera desde temprano sí se vaya inculcando el hecho de, concha, le utiliza tanto, trata siempre de utilizar menos de lo que te ingresa para que tengas capacidad de ahorro e inversión. Esto, mira, no sé cómo resaltarte que esta vaina es importantísima, que lo aprendan desde temprano, que utilicen menos de lo que les ingresa, porque ahí es donde está, cuando hay utilizar, digo, en las compras, ahí es donde está la clave del éxito financiero en la vida adulta. Cuando tú compras o utilizas dinero menos de lo que te ingresa, tienes capacidad de ahorro y capacidad de inversión para montar entonces tu colchón de tranquilidad, para entonces poder invertir para tu retiro, para entonces poder tú expandirte con otras líneas de ingreso. Eso es importante que desde temprano lo entendamos. Y por último y no menos importante, fíjate que te he dado tres consejos. Claridad en el monto, claridad en cada cuánto se lo vas a dar, fijar claras expectativas para sembrar sabiduría en la utilización del dinero al niño. Pero el cuarto consejo que me parece muy, muy importante es... Cuidado con el temita de quitarle la mesada como castigo. ¿ok? Esa vaina no la hagas, te lo digo como papá, yo nunca lo he hecho, nunca lo hicieron conmigo, lo he visto por ahí en la calle. Y la razón por la que no estoy de acuerdo con quitar la mesada como castigo es porque entonces empiezas a, a ese cerebrito virgen, lo empiezas a ponerlo a que secrete cortisol, se estrese por temas financieros. Coño, me quedé sin dinero. Entonces, probablemente estamos haciendo un daño a nivel del subconsciente más que una lección al momento de querer castigar o querer reprender por alguna mala acción eso es subjetivo que el niño haya haya hecho entonces no quites la mesada o sea de repente quitas el Nintendo de repente reduces las horas de conexión quitas el iPad no lo sé no me va a meter en cómo tú quieres manejar tu situación en casa pero lo que sí te recomiendo es no quites el dinero cuando estás estresando financieramente sin necesidad al niño y bueno así lo veo yo por lo menos dicho eso ya cerrando es importante entonces que inculquemos a los niños el cómo deben utilizar el dinero. Es importante que inculquemos el tema de los valores de utilización y que desde temprana edad empecemos a trabajar en eso, en que ellos entiendan el proceso y que se adentren a todo este mundo financiero desde pequeños. Pero, debo repetir, probablemente cuarta vez, empieza por ti. Empieza por sanar tú tu relación con tu dinero. Empieza tú por eliminar las creencias limitantes Empieza tú por entenderte, empieza tú por regular lo que dices, empieza por regular lo que haces. Porque al final del día, los niños, en mi opinión y en mi experiencia como padre, no repiten lo que tú les dices, no hacen lo que tú les dices. Ellos repiten y hacen lo que ven que tú, como su ejemplo, haces. Así que dicho eso, empieza el cambio por ti. Y bueno, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y por tu paciencia aquí acompañándome y conversando un buen rato de esto. Será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas, donde seguiremos hablando acá de finanzas al natural. Si esto te ha dado valor, al igual que el resto de los episodios que has escuchado, simplemente te pido bueno, que me dejes un rating y me dejes un comentario por acá, particularmente si estás utilizando dispositivos Apple, iPhone, iPhone o tablet, será muy bueno porque eso me ayuda entonces a llegar a más personas, y por supuesto si lo puedes compartir en tus historias de Instagram para que otros padres, otros tíos otros padrinos y madrinas se enteren también de esta información y se vayan educando para que sepan cómo guiar a esa generación del futuro, pues también te lo sabría agradecer, así que bueno nos escuchamos en un próximo episodio Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas